0: Welcome to Chain Story， 我是主持人 Kerry。Chain Story 是一个针对人物专访组推出的特别单元，然后在这边你将可以接收到来自区块链世界最精彩的人物对话。耶、yeah, ，欢迎各位观众，就是再度回到我们人物访谈单元。那其实就是前阵子大家其实都在聊，因为市场行情有点不稳嘛，大家都在聊可能市场趋势啊，或者说哎到底就是因那个美国到底会不会加息等等，或者说哎最近有什么白名单可以录这样。那今天这一集呢，其实我们想要换一个面向来跟大家聊点不一样的。像其实很多听众朋友们就都知道，像去年到现在，就 NFT 突然变成很红嘛，所以我们就很想要来探讨一下，就是这个 NFT 呢这件事到底可以为像我们可能现实产业，像是艺文啊，或是创作者，可以带来一个像是什么样的一个改变？因为像从去年到现在，真的有越来越多的算是创作者加入，就是以前可能就只有纯炒币者，但现在真的有很多可能各个领域的人加入，像是可能有游戏产业或创作者等等。所以今天呢，我们就特定邀请到，就算是在译文产业，就是深耕比较久的大佬，就是陈慕天 Sweet 要来跟大家分享一下他的看法。你好，你好，嗨，主持人
1: 好，听众大家好，我是慕天，哦，英文名叫 Sweet， 对啊，我是 Rockpool Friends 的创办人。那过去呃，以前也做过美感教科书跟文化银行一些相关的专案，这样子啊，很开心可以认识
0: 大家。那我很想询问一下，就是说，你刚刚说你在就是这些产业中已经有活跃一阵子了嘛？那你怎么会开始算是接触 NFT？
1: 嗯，呃，我觉得这很好玩诶，因为我自己本身是交大毕业的啦，然后呃也是因缘际会，所以那时候开始做像美感教科书这种比较公益型的美感的这种计划。那后来文化银行也是因为那时候去呃，我们是其实最早我们在做台湾一些旅游。然后跟文化相关的的内容，然后后来才慢慢转换成文化银行，然后做文化设计。那这样从这整这几年下来，其实开始离这个科技圈越来越远。创业这几年，所以<笑>一直到呃这个前年底的时候，就2020年底的时候，有一个国外的同学，然后他就是在呃反正很厉害的这个区块链公司工作，就世界之母。然后他就跟我就在介绍整个区块链。那当然我以前就听过，从大学的时候就知道区块链，因为那时候呃 ，Bitcoin 很红嘛。然后我还记得那时候我是呃交大天使投资俱乐部的实习生，然后那时候 Bitcoin 还有过来募资。哦 b i c o i n 早
0: 很早期耶，
1: 很早期很早期，那是非常早期。然后那时候交大的校友都听不懂
0: ，<笑>所以都没有投。有没有很后悔
1: ？啊、嗯。<笑><笑>那我想学长应该后悔到爆吧，当时就没有人看得懂啊。然后 anyway， 所以那时候其实很早就已经知道这件事了。但但说实话，因为呃我我自己本身不是做就是金融相关，然后我也对投资这件事情没有太大的热情。我对我觉得我对创作比较有兴趣，或是创业比较有兴趣。所以那时候一直觉得啊 ，Bitcoin 它可能就是一个投资或是避险的工具。那你就觉得好像啊，这个不是我特别有兴趣的内容。可是去年呃前年底的时候，就是那个朋友跟我说，那我目前我跟你讲，现在区块链已经不是你想象这样，它已经不是分散式账本这么简单。因为自从以太链出来之后，它开始有很多智能合约，各种东西都可以写。然后现在最流行在国外就是 NFT 这种，就 Crypto Art。然后我想说 ，Crypto Art 听起来很秋，那它是什么？就合约就是把它做成艺术吗？还是什么？他说没有，它就是把你的图档或是你的动画或你的 3D 放到链上。我说啊靠啊，这样跟 JPG 有什么差别？我说没什么差别，但是就是你就独一无二啊，就可以卖这样。然、啊、后我听完之后，我觉得太扯了，这什么鬼。<笑>然后对对对，然后那时候我就开始去研究，然后越研究越深之后，才意识到这件事情，就是说，就是当然你说它是一个 JPG， 没错，它是一个 JPG， 可是呃，我们如果把它拉到到整个以太链的生态系来看的话。这个 j p 就会变得很重。以太的整个生态系上面，有人要做加密货币，有人要做 DeFi， 有人要做很多不同的应用。那自然而然，这种比较独一无二的 NFT， 可能艺术型的应用，它就是一个刚性需求。你在 B 圈赚到了钱，那你自然而然就会想说，那我这钱我是要买一些收藏品，买一些什么东西。所以奢侈品的消费，在一些就是暴富或是新兴市场里面，一直都存在着。然后你去看艺术市场的话，之前。呃，这个很大的喷发其实来自于中国的崛起，就有新的富豪出现之后，艺术市场就会推到一个高峰。所以其实你去看也是一样 ，NFT 也是一样，就是链上放 JPG 这件事情，让 NFT 变成一个全新的市场。而这个市场它的特色是什么？在这里会玩的人其实都是在呃币圈，可能过去这些大 OG 已经赚到非常非常多钱，这些人在现实社会中可能都是一个很年轻的人，他可以接受虚拟资产这件事。所以，因而这些钱很容易的就容易转到 NFT 里面。那真正有在做 NFT 的艺术家，从前年底的话是不多的，非常少的，对啊，所以，呃，那时候我同学跟我介绍完之后，我整个研究完，就是我觉得他的逻辑脉络是：加密货币这件事情，或是区块链这件事情，会不会改变未来？会。那既然如果他一定会改变未来的话，那 NFT 在这个未来里面占什么样的一个角色？然后，以及艺术型的 NFT 在这几年是又占了什么角色？所以整个推論完之后，我就觉得，呀，这是创作者一个非常好的机会，因为整个市场在转移
0: 。可可是，其实刚刚提到二零二零年底，那时候算是整个 NFT 算是都还没有火热起来的时候，哎，那时候算其实还算一个有点出钱的概念，因为在过去只有像是那个加密猫嘛，就是 Crypto Kitties
1: 。哦，对对对，然后 Crypto Punk
0: 。对对对，然后后来才慢,慢有什么 NBA Top Shot 等等，那时候其实大家都还处在一个、嗯。算是摸索的阶段，对，所以那时候你就很相信了
1: ，对，哦，主要是因为我那个朋友啊，我那个朋友就很强嘛，所以那时候前年底的时候，其实对他来讲已经是个爆发期了，因为他在里面待很久，所以你你会说只有加密猫那，但其实没有啊，其实在前年底的时候 ，F1 赛车已经在里面了 ，MLB 也在里面了，然后那个呃，四足也在里面，只是大家不知道而已。那时候还有那个好像那个链叫什么 Wax 吧
0: ？哦，对对 ，Wax 对,对。对对
1: 对，那时候 w e x 就主打这些嘛，然后当时还有很多卡牌啊，这些都已经在上面，所以所以其实，在2020年的 NFT 已经算一个很分呃喷飞式的成长，只是没有人想到2021可以飞到这样，然后没想到2022年初还可以再飞一波，<笑>对，所以所以其实那时候呃那时候我们就我们在研究的时候，已经觉得那个市场算蛮大的。然后在2021年初那时候 ，Hash Mask 哦，这样讲起来，你看其实才过一年多，现在就好像在讲股，你知道吗？好像我在讲一个什么历史事件
0: ，<笑>币圈一天人间十年，
1: 真的超级有感觉。我现在跟这些玩 NFT 讲说，哎<笑>、欸、，Hash Mask 你们不知道吗？他说那是什么？<笑>对，曾经交易打趴那个 Crypto Punk 的的的一个的蓝筹啊，大家心中的蓝筹，当时他发明的 b o n d i n g Curve 嘛，太屌了，那个 b o n d i n g Curve。I c a 卡好像是从零点一亿开始卖，然后卖到最后三只是1一百亿，然后那三只还真的卖掉所以你就会觉得说，哎、欸，如果因为它都是盲盒啊，而且它的盲盒是真的用呃智能合约去做那种 fair launch 的，像现在的盲盒都有点就是你你也不知道到底是真盲盒假盲盒，但那个时候是非常在讲求去中心化的，所以当时的那个盲盒是它会有一段就是它先把那个盲盒的乱数，然后先做一个 hash， 然后把 hash 先写在链上来确保它不能自己去乱动。啊、uh, ，Anyway， 这个很复杂，但当时的那个 Hash Mask 那一档，它卖了一一万六千个 ETH 吧，如果我没记错，还是多少，反正很多。虽然那时候在年初的时候币价才一千五、一千六而已，可是你看一千五、一千六乘以一万多个 ETH， 其实它也是就是，哎，忘记多少钱，反正算一算，台北可能有个十亿之类的吧，对啊。那那那时候你就你就会知道说，哇，这真的很疯狂，就是它是一个很明确的市场，只是很多人还呃，台湾还没有人知道他在干嘛。所以当时我们就在想说，呃，如果这市场还在建构当中的话，其实这是我觉得对台湾创作者而言或者对任何创作者而言，都是一个非常好的机会，因为里面竞争者很很很少。你现在你要去去做一个创作者，你你前面有多少艺术家在你前面卡位？你要当一个设计师，不好意思，聂永真还在线上，就是就是还有这么多厉害优秀的人才正还正在前面。所以呃，我我觉得。你那个 NFT， 它可以让很多的创作者，他因为旧的人还没进来，但现在你当然看到什么迪士尼什么都进来。我们那时候在看的时候，会觉得其实像迪士尼啊，像这些超级大牌，其实都还在观望。那当然，现在在一整年的洗礼之后，现在他们都要进场。而我觉得目前还是有很大的机会，因为这些人进场都还是在做 IP 变现。对，我觉得还有很大的空间是，呃，我们一些新的原生的 NFT 艺术家是有机会的。哎，我这样讲太长了
0: 。不用不其实它就还在一个比较偏向早期的阶段。那它后面有什么延伸性的应用，其实就是等待大家去发想。其实它也没有什么一个局限性，就是你想得到搞不好这东西就可以，可能有更多的未来性
1: 。对啊，你就看嘛，啊、就是像就是逻辑跟加密货币一样啊，就是现在加密货币持有者应该全球多少三亿人之类的嘛，对啊，所以当全世界人都进来之后，嗯、那这里的市场肯定。还在成长的十倍、二十倍，应该不是问题
0: 。嗯，其实还是算是一个蓝海市场，要应该是这么说。嗯、对，对未来其实它它还有很大的一个成长性。那那时候你是直接就开始炒币，也就应该说投资 NFT 嘛？还是说你是偏向想要去创作这一部分
1: ？哦，我我当时呃有买，但是因为我本来就不喜欢投资的人，所以我没有真的很认真在买，就买就乱买嘛，然后。买了几个，我自己觉得不错，然后就都没有赚钱。<笑>是，我觉得他他的作品上是我我喜欢的嘛，但是但是当时并没有去管说到底社群红或不红，对啊，我我个性是比较偏这样。像 s e l a n a 之前有听到一个朋友就分享一个案子给我，他说：“嘿，它是濒临绝种动物的叫声、欸。”然后会觉得哇靠，超酷的！然后我也我就没管那么多，就买了这样。<笑>所以我的逻辑比较不一样啦，我是比较就是喜欢，就因为我就比较偏创作者类型。对啊，那当时的想法比较像是偏创作啦，并没有真的想说哦，我要靠投资这个致富。对，说实话是没有的，对啊。所以那时候就开始在想说，哎，那可以做什么样的案子？所以在去年的时候，真的呃找了蛮多人跟呃艺术家或是伙伴团队，然后做了各种尝试。然后一直到现在，所以我们，我们我从哦，真的是看着整个去年二零二一年的区块链史。然后就那时候，<笑>那时候，那时候那个什么 B A Y C 发的时候，然后我我也看不是很懂
0: ，<笑>我也看不懂
1: ，你也看不懂，是<笑><对><笑>懂我也看不懂。<笑>对，我觉得因为我没有经历过就是 B 圈这件事，所以我无法理解那种、呃、共识的的威力。但现在我们在讲社群，所以我觉得社群跟共识，它就是。类雷同的概念啊，因为你有社群够强壮，你社群会凝聚共识嘛，所以这种好像就是大家会觉得，呃，哦，就是动物系列啊，或者民营币啊，其实大家会觉得说，民营币怎么可能会成？就是说狗狗币好了，你怎么想就觉得，哎、欸，这个东西没道理，没道理，对啊，就是如果你是以比较以价值作为一个出发的话，我觉得当时我看很多 NFT 都是从这路线，就是，哎、欸，我也觉得这个东西不创新啊，我也觉得这个东西艺术家不厉害啊，看起来好像就是来来来圈一波的感觉，那。我就很容易会错过，因为他有可能他背地里做了很多的社群经营。我不是说呃，就是这些东西没价值。呃，当时我看不懂啊，应该只能就怪自己看不懂。对，但你现在回过头来看，确实他在社群经营上面，他买的不是那张图，他买的是他背后的社群经营。对，所以我觉得这件事情是现在回过头来看的时候，就觉得啊，确实如此。所以你看 ，Hash Mask 为什么后来就是下来 ？Hash Mask 当时出来是真的非常创新，然后非常厉害。可是后续也是因为。后面的这个呃，大家开始把这个共识越做越强之后 ，Hash Mask， 因为它非常匿名嘛，然后它的这个社群活动这些的，好像就跟不上像 B A Y C 这样的团队，所以自然而然它就慢慢淡去。要不然他们好像是第一个登上时代广场的 N F T。
0: 嗯嗯嗯，所以所以其实到后期，应该说从去年开始，社群共识这件事变得就是很重要。因为其实像过去，像我们这些老币，嗯、欸，老韭菜也不是说老币圈，老韭菜，我们那时候其实，在看狗狗币的时候，我想说，这个这个好像没什么应用价值啊，为什么要去炒这个东西啊？<笑>然后那时候就看到，哦，它越炒越高，那么觉得它,它一定会跌，然后最后就错错过了，对，對然后就觉
1: 得操作这种心态啊,啊，对，
0: 对<笑>，对。像 B A Y 是也是那时候觉得这个东西，嗯，怎么可能到现在，现在不是超过一百一吗？我想说太夸张了。对啊，那时候那时候一开始我记得没多少钱吧，嗯、像 B a Y C 跟 CryptoPunk， 甚至好像还有免费命的，我有点忘记了。反正就是它是一个非常很便宜的东西，嗯、然后到后面才变得这么大的一个公司。对,、啊、對 ，CryptoPunk 是一开始免费啦。那时候我还有去查，
1: 因为我要做 NFT， 所以还有去查那个新闻，因为 CryptoPunk 是一期还是什么时候的？然后他当时就是他们创办的时候，一开始免费命还没有人要，然后是透过媒体报道之后才被大家抢。然后，所以，所以我一直觉得什么东西有价值。那时候我一直觉得 Crypto Punk 很有价值，然后我一直觉得啊，有钱一定要买 Crypto Punk
0: 。那那你有买吗？
1: 啊，没有啊。它那个价格年初的时候，这我去年年初的时候是一百多万吧，台币一百多万，对、啊、吧？然后到后来就是到一千多万了。我是说一百多万觉得虽然有价值，但是手上也没那么多钱。你看，说实我们没有在 B 圈赚，就如果你没有在之前在 B 圈赚的钱，你看你突然拿一百多万去砸在一个就是 J P G 土壤，你还是会怕的，你知道吗？那你就看他，喔喔喔，一一个一个这样上去，对啊，他就觉得、就是、啊，就是错过了，就错过了错过了，对对对。虽
0: 然他现在有下来了，对啊，可是就是嗯，对啊，如果你是一个刚进场的人，你会想说，敢拿一百万去玩这个，你是疯了，对啊，没有啦，就是心脏会比较大颗一点，或是你就是完全信仰者。但有时候这种信仰者，你一开始就觉得，嗯，他真的可以往上吗？但是真的。像之前的周杰伦、雄一开始也觉得这东西真的可以往上，可是后来就真的哇，就喷到天上去了。虽然后面就可能变得还好，对
1: 对，又下来了。但是其实你看久了，你就会你就有感觉啦。因为我们真的呃呃、欸，因为真的是不能说很很老了，但也看了一年了嘛。大概每一个月就会有一个像现在是那个阿苏 K 嘛，就是每一个月都会有一个像这样的案子，然后好像就是奠定了一个全新的呃标准，然后。啊、哦，好像是下一个蓝筹，然后要干掉 Crypto Punk， 哦，对，当然现在整看下来就 BYC A 做到了，但过程中确实有很多就是这个那个什么 Super YT 啊，然后 Hash Mask 啊，然后反正就是每一段时间都会有一个全新的标准，像哦，零恩万好了，零恩万其实那个当时出来的时候也是很强啊，然后所有人都在做他的仿。哦、这种案子出来出来的的的特色就是有一个呃类似呃蓝筹型的，就是下一个蓝筹型项目出来，然后接下来就有无数的访盘去访它，因为真的太强这样然后太好赚，就是你只要做访盘，然后就很好做對。那一开始就 Crypto Punk 嘛，然后后来 B A Y C 啊，然后你可以看到像 Cool Cat 或 Dodo 这些都有人有做访盘。那这些项目其实说实话，你一年下来，你过了一年之后啊，它可能都上上下下，能够真的踩在那边的真的不多。对，真真的是很少很少，对啊，所以你你也会，你现在会也会心会放比较开了，你会觉得啊，错过没关系啊，还会有还会有下一个，<笑>就是号称蓝筹项目出现。嗯
0: ，其实每个人擅长的赛道不一样，对，所以就是如果你错过了，就真的让他错过。你有时候反而去追他的话、嗯，你可能会损失更多，因为其实最主要你还是你的心态要把握把持好。不然你就会可能像以前我们这些投资老韭菜啊，然后赔光什么之类的，对，嗯、<笑>那都是辛苦钱啊，血汗钱，所以错过就错过，对，真的不要去，最好还是不要去追高啊。对，你
1: 看杰伦熊，如果你追了一下，你现在可能就会有点紧张嘛。那如果你又抱不住，啊、然后你也不知道怎么办，那你可能一砍，然后你就哇，就损失惨重，你像去年那个什么 MegaVerse 也是横空出世啊，哇、哦，<笑>超强的那个那个钢弹嘛。然后艺术很强，艺术家本身也很有名。当时那个那个社群多夸张啊！就是我看才出来几天吧，然后就破五万，然后对莫名其妙<笑>就是就直接喷上去。然后那时候我记得抽那个白单是几，好像十几万人在在去抢
0: ，我也有去抢。<笑>
1: 你有去想想，早上五点起来，对不对？我也有去，我也没
0: ，我也没抽到。我是在倒数几分钟，因为他突然缩短，他原本说开到中午吧，然后他突然说九点就关。对，对，然后说啊，怎么怎么发生什么事了？对
1: 啊，哦、我没抢到啊。然后我也觉得啊，这个项目这么强，应该没问题吧。然后，所以我二级市场也有减，二级市场减了之后，啊，概就就就套到死啊，对啊。所以我跟你讲，<笑>这个、就是就是你经历久了啊，你就看很开了啊，没关系啦，就还有下一次。<笑>
0: 啊，未来未来路还很长啊，嗯，对。那我很好奇，像你刚刚你玩这么多，那你身边的朋友，像有什么艺文产业的朋友有进场吗？那他们是，呃，他们比较比较偏偏向创作，还是比较偏向投资？哦哦，我觉得都
1: 有诶、欸，就是，但我觉得，呃，有一个很重要的重点啦，我看我身旁朋友做的不错的，就是都是你真心喜欢，所以真心喜欢是说你真的要花很多时间泡在里面。就我刚刚讲嘛，就是为什么有些东西会被套住那原因就是你。你真的没有待在那社群，对啊，因为我那时候就在忙我自己的项目啊，所以我其实也没有太多时间去社群互动。所以当它里面，当它发生一些事情的时候，然、呃、后大家对它开始社群对它开始没有信任的时候，你没有办法及时知道这件事。等到你知道的时候，它就已经开始往下杀。那当然你，你对我来讲啦，我有些时候，我说实话，如果你问我话，我买我我买的东西，我自己有些时候都觉得它是当收藏用。所以你说它下跌的时候，我要不要马上就停损或干嘛？有些时候我也不一定会这样做，对啊。因为因为我就觉得啊，反正我当初买就觉得 OK， 就放着哦。所
0: 以你们心心态会比较偏向收藏，就是真心喜欢这个东西，而不是可能它可以为你带来一些报酬之类的。对，
1: 像我我对啊，我我当时买 Makeovers， 我是真的蛮喜欢它的，就我是觉得它美术真的做得好。对啊，所以当然陪了你还是心里会干
0: ，<笑>就觉得哦收藏一个。
1: 对,对对对，就收藏一下。然后那个什么，就是我我觉得只要我看到的朋友啊，只要你是真的很用心在各个社群里面。然后跟他互动，然后很真心的去，例如说他有一些二创啊，然后去参与啊。其实，呃，时间放长一点来看，其实都是赚的。那当然说现在可能还是属于 NFT 的牛市，所以不确定长期怎么看。但至少截至目前为止，只要你真的有用心投入的话，应该都是赚的。我很多艺术家朋友都被我们被我拉进来，<笑>我一直跟他解解释说啊、哦，整个区块链会改变未来，然后所以区块链的艺术或是这个艺文产业，它是一个很大的空缺，然后把大家拉进来之后，那。通常我是跟他有些时候就合作一个小案子干嘛的，那他有这个过程中就赚到一点点钱，赚到一点一台币，然后就开始买跟卖。那因为他们自己艺术家，然后会找到一些他们喜欢的作品。那通常你真真心喜欢，然后你混在那社群里面，你的投资眼光通常都还蛮精准，所以其实他们都有赚到钱。嗯
0: ，是，可是一开始他们都还是比较偏向投资居多嘛。
1: 我现在投资是偏收藏投资。我觉得艺术家们在买这些作品的感觉，跟我们那种好像比价，然后算一下，然后可以出场那感觉有点不太一样。就好像你你二十年前在在市集里面看到村上隆的作品，那你可能会觉得说，哎，我真的喜欢这，但你不会想说啊，村上隆十年二十年后会涨到什么？你不会想那么复杂嘛？你当然可能会觉得说，哎，这艺术家不错、哦，可能会涨哦，它有一些特色哦。然后那你就买下来，然后你就抱着。对，所以我看到蛮多艺术家，真的是他是真心喜欢。像 Kong X， 我觉得就就有拉到一大票，因为 Kong X 从就是他们最早期做的那些作品，就是你可以看得出来，他们是很用心要经营一个时尚产业。对，所以他在每一次的发作品，还有包含他社群里面的互动，就是那些艺术家懂懂懂做三 D、懂做游戏的这些人，一看就知道他们是完整的啊。对啊，所以他们就一直盯到爆到现在这样。对啊，那当然也就就赚到。对，所以。呃，对啊，你现在就像你讲的，每个人都每个人赛道啊、哦，我觉得创作者在这边，如果你真的有心用心去混的话，应该都还不错。嗯
0: ，那现像很多创作者进场嘛，而且他们都不太会，就是像可能发东西啊这些之类的。你对现在这些，你对市场上现在的类似现在很多创作者在可能在 Open Sea 啊，然后可能发个东西。而其实它是很难卖出去。你对这个有什么看法？因为其实怎么讲，如果你没有后面的可能团队等等之类的，其实你真的要销售出一个东西，在 NFT 市场目前我觉得还是非常难的
1: 。嗯，没错，因为这个逻辑是这样。我跟你讲哦，在2021年初的时候是真的很好卖哦。就是我有朋友他说他们就是只是想想示范一下怎么用 OpenSea， 然后他就随便抓一张图片，然后跟大家解释说哦，其实就这样哦，很简单哦，就可以用。然后按上去之后，然后就。就卖掉
0: 哦，我是直接上传 OpenSea 的合约这样而已吗？对，上
1: 传 OpenSea， 對然后就卖掉。在二零二一年初的时候，因为那时候他他可能还只是只是想示范一下这個，然后一不小心就随便盗一个图，然后就干<笑>就卖掉了，莫名其妙。对然后我们我们当时也是啊，就几乎也没什么社群，然后有一些插画，我就丢上去而已。然后我们也是试哦，对我我自己那时候我们也是哦、喔，我们那艺术家的插画也还不错，然后就丢上去，然后。就卖掉了，然后我们还赶快跟他买回来，<笑>因为那个不是我们正式要发的的的图片，我还花了两三倍价钱说，哎、欸，不好意思，你可以回传给我嗎，<笑>我没有要卖。当然现在完全不是了嘛
0: ，就是不小心传上去，然后就被人买走了
1: 。对对对，我们只是想试试试一下这个工具到底怎么用的，但<笑>但现在已经完全不是了。我觉得现在竞争者当然就很多了。那现在你如果不做经营社群，那感觉有点像你去虾皮上架东西，但你不做行销，那不太可能会卖得动。竞争者太多了
0: ，竞争者越来越多了。对，
1: 但是如果你用社群的角度来讲，艺术家社群、创作者社群、创作者的品牌，在 NFT 圈，我觉得还算是少，所以你还有优势
0: 。对，其实现在当然还在非常早期啊，毕竟。嗯，其实也是算是最近这半年，应该说这几个月才开始有一个超级大量的创作者热潮剧进来，尤其是像前阵子明星风潮，对。带入了一大批小白，我也不知道为什么，就突然有一群人涌进来。对，所以我觉得目前还是一个还算很早期，但是已经不能像是呃像过去那样，就是真的你随便发就随便卖得动。基本上你都要有一点赋能，或是要有一些社群经营等等，才有办法呃去做它进一步后面的行销这样的方式。对
1: ，没错没错
0: 。那我像刚刚有提到说，你说说。玩 NFT 的人，他比较应该说创作者这群的人，他比较在买 NFT 是比较偏向说他是真心喜欢这个东西，然后去收藏它。然后像我们这些玩币的人，就是可能比较不懂艺术，人，就可能看它的价格。那很多人就说，可能这是两个不同属性的人，你怎么看待这个说法？因为我听说有一些创作者就是不太喜欢他们就是这样讲他，他说你没有在炒币啊，你只是玩 NFT 等等之类的。哦、oh, <笑>
1: ，<笑>我觉得确实是这样，没错啦，就是呃，我我觉得。这确实 ，NFT 又变得一个新的圈子。那以前不是会讲什么链圈、币圈吗？就是因为这链圈、币圈可能就也已经变两挂人，然后 NFT 圈现在又又有一点，就是又又是一个一个新的新的一挂这样。啊，我个人认为，其实就只是大家的观点不同。我觉得术业有专攻，每个人专业的东西不同，所以我并不觉得说，呃，就是炒币也是一种专业啊，对吧、啊？它其实就是金融专业、啊。你说做金融交易或金融投资股票的，它是不是一本专业？是嘛？它有一个学科在。所以我觉得 NFT 也是一样，就艺术鉴赏啊，或者说这个艺术家的这种这种评论啊，或者什么，它其实也都是一个很深的专业。那当然，我觉得 NFT 它只是一个代名词啦。它当然不完全全只是在讲说呃艺术这个东西，像如果你问我像什么、啊《Memory Cat》s 啊或者《Former Dog》这种，它都是属于比较偏金融社群赋能很强的，所以它其实是一个 pass 类型的东西。它你如果要问我的话，它不是用艺术价值去讨论它。对，所以我觉得呃这个东西以后会慢慢变很多赛道，就像你股票一样，你就会有这个科技股嘛，然后光光类股嘛，能源类股嘛，那每个人会有他擅长的赛道，那就是不同类股就有不同的。判断标准吧，我我认为是这个样子
0: 。所以整体上来说，其实他们也不算是互相讨厌，算是有点类似，也是刚刚前面讲到类似专注于不同赛道的一个感觉。这样
1: ，对对对，我就不用讨厌啦。这个<笑>区块链世界都还在努力出圈当中，我们自己在互相讨厌要干嘛嘞？<笑>
0: 对啊，<笑>没有，因为因为其实像我们有时候。这些老老老人呐、啊，或者我们讲我不是老人，就觉得<笑>干这一波风潮，好像那个四年前那个 ICO 破发啊，对对对，那时候每个人都在发 NFT， 那看好像每个人都很好赚钱一样。他说那会不会跟四年一样就直接爆炸了？然后我说哇、啊，
1: 好烦、啊。懂懂懂，然后就开始一直出来提醒。<笑>有啊有啊，我很多朋友一直在传讯息给我、啊，说哎，慕天慕天，你们要那个要要要,要准备好，如果真的有熊市的话，你要撑过去哦，不用不用担心，不用担心，钱都还够这样。<笑>因为我我我自己也知道了，我我我是一个比较会，我我是喜欢看怎么讲，看过去历史，然后去预测，就是未来会怎么发生。所以就是，我觉得 ICO 或是说现在 NFT 的这种泡沫，它是必然。但是你会发现，就是只要在这个泡沫过程中，它是真的有在做事，的，然后它能够撑过这一段熊市，然后在熊市，他说熊市是最好的建，就是就是 build 嘛，就在熊市的时候最适合去去创造东西。所以如果熊市真的来了，那你就看看哪些 NFT 团队会在这个这段时间里面放弃离开，那哪些人会在这段时间里面真的蹲点，然后把它做。那我我相信啦 ，NFT 或是呃，我们讲 I C o 各种这个这种各种各式各,各样的币，我觉得它在未来一定有很大的市场。那只是谁是真的在认真在做东西，那有谁是真的纯粹炒的？那我觉得这个就留给大家判断了。然后我们也不好意思说啊，哪一个啊已在炒作，然后谁不是？我觉得这个也很难说，对。所以我觉得大家可以自己去判断，到底谁是会经过呃熊市之后，他还是会愿意持续去耕耘的人，这样子。
0: 嗯，就是时间会决定，就是一切，就是像可能前几年。I O I C O 那时候可能像 F T S 嘛，或者像 Crypto Crypto Punk 那时候都还没红，嗯、然后到现在就真的對對對哦，全世界都知道了。他们也是默默耕耘的这好几年才有现在的这这样的一个成果嘛。对，不然其实你也你也不知道到底谁是真的有那个实力这样
1: 。没错没错
0: 。那我那我我也很好奇，像像你之前原本在做英文产业嘛，然后你后来就是进来这个圈子嘛，那你怎么跟就是像你之前的产业去做一个结合？嗯
1: 哦，我觉得其实像我有蛮多朋友就是做设计嘛。然后我其实是一直拉着他们一起进来这里玩我，我我我现在是真正是一个 NFT 传教士，<笑>反正我我相信你们也是啊，所以你会一直跟你的朋友一直讲周币圈啊什么的，对啊，那我我觉得我自己也是这样，那只是说我我我的传教的逻辑就比较不会是跟他讲说哦这个很赚钱，所以你要冲进来做，就是不是那种 formal 性的传教，而是我我需要让他们真的真实的知道说。就是这个东西在未来的应用是什么？然后为什么这个对创作者重所以其实我我其实已经拉了非常多朋友进来，然后一起做这些创作。然后同时像我现在，呃，我们在 RPF 这个社群，那社群里面其实蛮多喜欢译文类型的创作者。我们里面还蛮 nice 的，就是你进来之后，你会感受到我们社群的氛围是一种比较呃有爱的，然后互相会就是讨论一些想去哪里看展啊或干嘛对不对？那这些呃创作者来到我们这个社群之后。哦，或者说，我们其实一直在想是怎么样可以让这些创作者进到呃这个 NFT 的世界。所以，其实我过去也开了好几堂课，那未来也会陆续开下去。那这个课程其实我会蛮希望可以跟他们分享国际上各种 NFT 的案例，然后还有到底什么是区块链，什么是智能合约，什么是 NFT 啊？那前几次的直播其实有超多，不管是 YouTuber 或是呃这个艺术家，然后甚至是艺人相关的朋友或者什么的，他们也都一直在敲我。我说，哎、欸，那那个你有听到那个什么不错，那我能不能做？对啊，那我觉得这其实就是最好的呃连接了吧？对我来讲，就是让这些人可以认识 NRT， 然后同时投入 NRT 这个产业。对啊，我我一直我其实一直都跟呃我的朋友讲说，你说台湾要出一个呃 LV、GUCCI 这种国际级的品牌很困难。好，不要讲这些，我们讲 Supreme。台湾要出一个品牌，然后可以成为下一个 Supreme， 我觉得都是一个非常非常困难的事情，因为所有时尚流行资源全部都被国外的这些品牌或是国外的大厂已经掌握，卡位都卡好。可是如果你说你现在要做一个就是区块链世界的时尚品牌，我觉得台湾还是非常有机会做这件事。对，所以我，我我一直觉得，如果我们这一波再错过，其实，呃，我觉得对台湾是一个很、很、很大的伤害啦。我，我如果如果你问我的话，对、啊，你看台湾其实就是半导体产业那时候有有踩到嘛，然后电脑产业也有踩到，对啊。可是两千年的网络，其实台湾呃，一算是有踩到，但是好像一直都没有办法做到国际等级那种千几名的公司，对啊。那那这件事情就，我觉得区块链它又是一个超级大反转。就区块链有机会，我觉得有些 DeFi 的项目确实有有踩到世界级的。
0: 其实其实以台湾的开发者团队来说，台湾团队算很强的，有蛮多团队就是蛮有名的，嗯、在像可能有上币安等等对。
1: 没错没错，我知道我知道，对啊，所以我觉得这个很赞。那我我认为 NFT 它可能也是一个机会，就对、啊、那些开发团队、工程团队，像 DeFi 这些，我觉得都很厉害。那 NFT 是不是也有机会也做到这种世界级的等级？对，所以我现在跟每一个创作者或是设计师朋友都跟他们讲说，对啊，赶快进来，然后组一个台湾队，然后去打世界的市场，这
0: 样。嗯，确实，因为像这种东西，你有时候单打独斗就是可能也打不赢国际嘛，你的确是需要一群人，然后一起去 support， 算是你这个梦想，你这个目标。然后大家一起去往这个目标迈进，有点有点有点类似现在在讲的那个道的概念，对。然后大家一起去为这个目标去前进，嗯嗯、然后最后完成那个目标，这样。
1: 对啊。而且我觉得，其实不只是创作者，其实他有很多 Web 2的人都应该要可以进来。举例来说，像做群众募资的，其实群众募资就超适合用智能合约来处理啊。就是因为群众募资，它支持这些创作者，那以前是有点像预购嘛。其实现在就是群众募资就很像电商或预购感觉。但事实上，它其实是可以把整个机制，然后支持创作者，然后到你用的这些东西，它可以获得未来的也许创作者的空投，然后甚至分润。当然，分润会跟法律会有一些关系，其、就、实、是、我觉得这整件事情，其实台湾有很多 Web 2的产业也可以结合起来，所以呀， yeah, 我觉得就是我非常看好了、啊。然后我我其实现在就是开这么多的课程，为什么我们开这个直播，然后有好几千人在提，其实都是因为就是透过这样的方式，我们希望可以让更多人认识区块链，认识 NFT，、嗯、
0: 而点那是教育大众的感觉。
1: 对，真的。然后我觉得这才有办法打群架，因为有这么多创作者进来之后，有这么多可能网络创业者进来之后，像我礼拜天的课程嘛，就是我请
0: 国外的 d i s c o 嘛朋友
1: ，对，教 d i s c o 没错，<笑>对。为想要教 d i s c o 我们创作者不需要教 d i s c o 啊。但事实上，如果台我们要打群架的话，台湾一定要有很多会玩 d i s c o 的人。然后我下周是要教 Twitter 嘛，就是国际 Twitter 行销，也是请外国人来教，因为这些东西都外国人比较强。那如果台湾的这些行销的的这些 Web 2.0 的行销的这些呃大师，然后都可以进来，好，不要大师啊，反正这些行销的人才都可以进来的话，我觉得台湾是有机会，就是闯出更多个就是
0: 很厉害的团队这样。嗯，这是事实，因为其实。现在大家，我发现你去看这种直缺网，啊，大家很多说，哎、欸，我要那个，我要找那个社群主、社群那个 moderator， 然后我要找对对对，然后说，哎、欸，都找不到人呢、欸，就是台湾真的真的,真的不太有这个人才，对，
1: 真的要找真的很难找，所以希望我开这个课之后可以有更多的教。其实我那个课结束之后，我要开始来征才，因为像。光我们群组里面就一堆人在问说：“哎、欸，我要去找拿找拿边去找骂的。”对啊，可是问题是他们<笑>可能连机器人怎么架设都不会，<笑>这根本没办法、嗯
0: 。对啊，对吧、啊？其实其实，嗯，台湾的确有这方面的一个落差，因为其实 Disco。以前的话，台湾大部分都是打 game 的人在用嘛。但是其实，尤其以对，但以前国外其实就很盛行，就像用 Reddit、啊、用 Twitter、用 Discord。但是 Discord 在台湾算是去年，去年这 NFT 开始爆发之后，才开始有越来越多人会使用。因为我也算去年才开始用的，我之前也都只看 Twitter 而已。对，嗯、因为那时候觉得好难用。对啊，其实我跟你讲，就连 NFT
1: 好了 ，NFT 在上半年度的时候，其实用 Discord 行销的还不算太多。就是就是，它、就是、是大概在去年年中的时候才变 d i s c o 变成一个必备的。在去年年初的时候，其实 d i s c o 呃 Twitter 为主 d i s c o 为主这样。但现在完全反过来
0: 了。嗯，对啊，现在其实大部分真的都是以 d i s c o 因为它里面的可以操作的东西很多，像有机器人啊，然后或是一些可能发奖励的动作，反正就是它操作性，可能还可以给等级啊，或者说你有给一些可能打一些相关的用语，然后你就会变成什么身份之类的。反正它比 Twitter 对有更好的一个管理系统。对，只是对这些东西基本上全部都是英文的，然后大家也不要知那么大力学起。
1: <笑>对我觉得，所以所以有人说推那个 Discord 是最适合 Web 3的社群软体，因为你如果要做到这种像 d 这种去中心化的知识组织，你自然而然要很多这种社群的工具跟互动。啊， Discord 的自由度完全有办法做到。
0: 嗯嗯，对啊，所以其实真的，大家如果还没有用 Discord 的人，可以去听一下，就听一下那个 Sweet 在这礼拜，哎，在二月，哎，像这礼拜天应该是二月十三的课嘛，二月十三
1: 号，二月二月十三号那如果你错过了，没关系啊，你可以加入那个 RPF， 也不会跟你收钱，<笑>反正你就加到我们 Discord 里面，我们会把课程放在里面，包含前面介绍 NFT 国际上各个 NFT 的艺术家。然后包含介绍什么是 NFT， 它跟区块链智能合约有什么关系？呃，就是我们基本上我们的课程都有讲。
0: 嗯嗯，其实就是目前你在那个直播讲的东西，其实算是新手非常需要。因为其实那时候我大概我去听一下，然后然后我就觉得嗯，嗯，这个东西其实大家都需要。因为那时候你不是还邀请了像是那个杂学校的地瓜地瓜校长，哦、还有像肖宇成，就是那个。台湾霸，台湾霸就是还有
1: 那个三叶文的那个那个小光，对啊，就是我找设计师、艺术家跟那个 YouTuber 嘛，就是这这三个族群。对，那他们其实一开始都完全不懂，也、欸、是一堆人在问我，所以我就想说啊，那我干脆直接开一个直播让大家听懂，这
0: 样子。嗯嗯嗯嗯。嗯然后让对越来越多人可以就是跟上这波趋势，然后去跟世界去做一个对抗。嗯，对。那我很好奇，那现在如果要加入你们这个就是 RPF 专案的话，是去直接购买你们的那个头像就好了吗？还是说可以直接到你们 d i s c o 社群去跟你们？就是互动游玩
1: 哦， oh, 我就欢迎啊！就是不管你有没有买，都欢迎加入我们的社群。我们这里很 nice 啊，就是呃，比较不是那么就是呃一直在讨论就是地板或者什么，我们的路线比较不是这样讲，<笑>是真的蛮蛮真心的一群人会跟你交朋友，所以大家是。<笑>是真的会变很好朋友那一种，然后呃，我们的社群，但当然，如果你希望我们可以有更多关于 NFT 的讨论的话，你可能要购买我们的 RPF。那你购买就是，如果购买一支跟购买四支会有点不一样。那反正你如果有购买 RPF 的话，我们里面有一个非常专业的 NFT 投资大神，就是我们叫他妈咪啊，他是 20， 反正他是201617年就在玩那个。Crypto Kitties， 就他从那时候就在投 NFT，、wow, 投到现在， wow, 真正的 OG， 没有、啊、<笑>我这种<笑>我这种，对我这种去年进来我都不好意思说是 OG 这样，对，但他那是真的 OG。然后他，因为他现在每天都花十几个小时在全世界的社群 NFT 社群互动，然后他每周会出他自己的研究报告，这样對，所以也很欢迎就是到社群里面。但这个这个，因为那个妈咪说这個、这专、個、业有价所以他他是说，就是他就是一定要购买 N 那个 RPF 的人，他他才可以去他他参加这样。对，所以我觉得状况是这样的，就是呃每个社群不一样。如果说你是艺术家社群的话，我我我我就我的我的，我就会讲说，如果你真的喜欢我们艺术品，就买一张，然后当收藏，然后跟我们一起互动，跟我们一起玩。但我知道就是你们的社群比较偏哎币圈的，那我就会觉得说，呃，如果你想要就是投资 NFT 的话。我觉得妈咪算是呃蛮有经验的，那可以听听看她的一些想法。对，所以我很呃对啊，就是欢迎大家可以到我们社群里面来这样子。嗯
0: ，那就是各位听众朋友，我会把就是 RPF 的那个连结放在下面，然后大家就是可以去看一下，就是可以进去玩一下说，说诶里面有什么特别的东西。那如果真的想要支持一下的话，也可以购买一下呃他的 NFT 这样。诶，我好奇你们是发一万个吗？你们那时候在发行的时候？嗯，我们原本目标是发一万个
1: ，但那时候因为市场的关系，我们只卖了三千个。对，那现在是不卖了，所以就是你只能到二级项目。哦，就是限量，已经
0: 已经售罄了。对,对
1: 对对，对，所以我们是三 K 的案子。
0: 哈<笑>哈、欸，哎，实际三 k 不是比较少人发、欸，大家都是发一些很奇怪的数字，什么 8888， 或是一万、啊哦，然后哦，<笑>哦，没
1: 有，我们是，我们是，就是本来要卖1 0 k 啦，但是因为那时候遇到 NFT 的小寒冬，在大概10月的时候吧。哦啊嗯对，因为 NFT 它有一个震荡期。哦、对,对，嗯嗯
0: 嗯，确实确实。我们
1: 原本都觉得我们会玩手，因为就是当时就是全部的人，包含国外的 KOL， 然后也都觉得我们一定会玩手，啊，后结果刚好遇到。其
0: 实那时候市场前阵子还很热，可是突然就有一阵子就突然往下，对，不十1十11月的时候对对，
1: 对，对对对对对，国外市场突然往下，然后台湾那时候刚好 Formo Dog 开始起来，然后把整个市场在台湾拉起来。但是其实，在11月左右的时候，其实就国际的市场是非常。冷的那，因为我们那时候，我們我们是从年初就准备要发 NFT 了嘛，所以其实当时我们完全没有想到台湾的市场会起来，因为我一直觉得说、oh 呃、<笑>要打就打国际战，然后不要做台湾，所以我们几乎全部的行销资源都砸在国际上，所以到现在很多台湾人还不知道有我们这个案子的原因，是因为其实我们是台湾呃那种就是大量形式 collection 应该算前几个的，对啊，然后我们的、嗯、我们的卖卖三 K 出去，其实也应该也算是前几名，就以去年来讲的话。对，那主要是因为我们都是卖国际的，所以有很多国际的 KOL， 像什么王 a 啊，然后 Andrew 啊，然后甚至 c o、cool、r e c a s t 的会师，这些都有买我们的作品。对，所以呀、yeah
0: ，就是跟国际接轨。<笑>对，其实因为台湾市场，其、嗯、实台湾市场的话，其实现在刚好是刚好碰到去年，哎，应该说最近这几波热潮。才刚好有越来越多人进来，不然其实之前其实真的是还处在一个非常早期的阶段。嗯，当初就是也没有可能玩 NFT 的这这这部分人都只有逃避的。对，所以如果有兴趣的朋友们，就可以去就是 RPF 他们的 Discord 上面去多多支持他们一下。那他们其实哎，你们最近就是除了 Discord 之下就在下个礼拜就是 Twitter 的课，对吧？
1: 没错，就是怎么做国际 Twitter 的行销。对，所以如果你未来有想要做 NFT 的项目哦，其实不止哦，因为我们下周末下。下周日的课程，因为 Twitter 的行销，它也会跟你的呃 NFT 的投资会有关系。因为你从行销端，你就可以再去回推说，哎、欸，这个这个 NFT 到底做的好不好？对，所以其实如果我我觉得啦，也许你觉得呃，如果你觉得你不太会用 Discord， 那我觉得礼拜二月十三号的课程你很适合。那如果你认为你想要投资 NFT， 我觉得下周日也会是一个非常好的课程，因为你会了解 Twitter 国际人家都怎么玩。然后以及就是，如果你要从这边去找适合的项目的话，你可以怎么找？这样子。嗯
0: 嗯，好的。如果有兴趣的听众朋友们，可以去就是 Discord 连接，然后去找到他们的相关的直播连接。那我们今天也谢谢就是慕天跟我们分享这么多，可能他对一些可能 NFT 的看法，尤其很多那我们过去大部分都只是以 B 圈的角度去看，我们比较少以可能像是比较艺文方面去看这个东西。所以我们今天也感谢慕天为我们带来这么精彩的一个分享。谢谢谢谢 k 谢谢谢谢。那我们今天节目就到这边咯，谢谢大家大家。拜拜，拜拜。